0: Bienvenidos a Entre Likes, Views y CTR, ¿Cómo sobrevivir al ruido? Un podcast de marketing directo y Samia Alliance presentado por Berta Jiménez. Y sin más dilaciones vamos a empezar este primer episodio titulado En busca del post perdido.
1: Bueno, ¿quién no se ha metido a Instagram o TikTok a veces en busca de una receta que tenía guardada a lo mejor o a ver un restaurante que tenía también guardado y al final ha acabado pues, por eh, navegar sin rumbo en las redes sociales y eh, acabando en, en, bueno, en perfiles que no interesan? Si para los usuarios es complicado muchas veces encontrar el norte y escapar de todo el ruido que hay en las redes sociales, también muchas veces lo es para las marcas, que tienen que conseguir captar la atención de los usuarios en poco tiempo, concretamente 8 segundos, que es el tiempo máximo que dedican normalmente los usuarios a cada contenido. Y además, eh, bueno, sabemos que reciben muchísimos impactos de marcas al día. Eh, sin ir más lejos, podemos comprobar que 5.000 impactos son los que suelen recibir en redes sociales los usuarios. Y para hablar de todos estos temas estamos hoy con Sara Fernández, que es Iberian Marketing Manager de Garan Cooper. Hola Sara, encantada. Hola, buenas tardes. Y también con Gonzalo Sánchez-Tay, que es VP Growth Global de Sami Alliance.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar con Sara otra vez, porque además en mi época de Macan ya coincidimos en Coca-Cola, porque Macan y Coca-Cola han estado muy unidos siempre y la verdad es que...
0: Que el mundo nos vuelva a unir, ¿verdad? O sea, además, unir? yo he
2: envejecido y ella no, por
0: lo que estoy viendo, lo cual es... Sí, sí, también, también. Enveje... Bueno, divertido. por hacer una, una presentación rápida, eh, contarnos un pelín, en nada, brevemente en 15 segundos, de dónde venís y qué estáis haciendo ahora. Muy bien, pues bueno, como decía Gonzalo, yo empecé hace 15 años en el mundo del marketing, estuve 10 años trabajando en Coca-Cola y que ahí trabajé mucho con Gonzalo cuando él trabajaba en Macán. De ahí me fui a Monster, la bebida energética, que he estado cinco años, y hace dos años he caído, por suerte, en el Gran Cooper, que es una empresa de comida de mascotas, todo natural, sostenible, y con un propósito muy bonito, me encantó el proyecto, y llevo dos años trabajando con ellos, muy contenta. ¿Tú, Gonzalo?
2: Pues yo, en la, el primer tercio de mi carrera, digamos, estuve en el lado del anunciante, eh, sobre todo en Pepsi y en Tabacalera, que fíjate los años que hace, pero, ah, Tabacalera ni existe, pues, se fusionó con Seita, luego con Imperial, y luego ya, en, bueno, también estuve en una pequeña agencia de publicidad, en Electronic Arts, y en el 2000 eh, pasé a Macan, y ahí estuve 20 años, la mayoría de director general, la verdad es que fueron muchos, y, y ahora ya en la última recta final casi de mi carrera, por no. eso digo que envejecido. <risas> eh, bueno, todo tiene un fin. Está um, Sami eh, como has dicho, y también colaboro con una consultora de innovación que se llama Propelan. O sea que estoy uh -huh. un poco aprendiendo, porque yo creo que hay que aprender siempre. siempre.
1: Bueno, sois dos expertos del sector, o sea que vamos a tratar con vosotros eh, varios temas que nos tienen eh, bueno que están sobre la mesa ¿no? en la actualidad. El primer tema que vamos a abordar es la importancia de las recomendaciones en nuestro alrededor. Lo, el 61% de los usuarios confían en las recomendaciones, por ejemplo, de amigos o de familiares o incluso de influencers para eh, bueno, decantarse por un producto a la hora de comprar, ¿no? Entonces, quería preguntaros primero cuántos productos habéis comprado vosotros personalmente influenciados, digamos, pues por gente que conocéis. O cuántas marcas, digamos, eh, han llegado hasta vosotros por recomendaciones de gente. ¿De gente caso? o de las redes sociales? de gente a través de las
0: redes sociales, tipo influencers o incluso también amigos o personas cercanas? Eh, yo creo que muchas, ¿no? Yo creo que, todos los que sobre todo los que vivimos en el mundo del marketing es algo muy común, pero en, cual, cual, en cualquier caso todo el mundo que tiene acceso a una red social pues está impactado durante el día con un montón de anuncios, como tú decías, y en mi caso personal yo sí que compro mucho por recomendaciones, yo me fío mucho de determinados influencers, no de todos también he de decir, tengo como muy seleccionados aquellos con los que me siento identificada, pero yo sí que reconozco que yo me fío mucho en las recomendaciones.
2: Desde, en el haber en el mundo del influencer marketing hay, un, hay una palabra que para mí es fundamental, que es credibilidad. Entonces, eso tiene mucho que ver pues, con, la, con la credibilidad que tienes tú con tu madre cuando te enseña a hacer una tortilla de patatas. Entonces, si es tu madre, ¿cómo no te vas a fiar de tu madre? ¿no? Pues entonces, es cierto, por nuestra experiencia, en el mundo del influencer marketing, cuanto más nano-influencer o micro-influencer es mayor credibilidad, porque al final es más cercano y se parece más pues, a lo que puede ser un cuñado o una madre. ¿no? Uh -huh. eh, no quiere decir esto que las celebrities no tengan credibilidad, pueden tenerla también en función de cómo hagas el contenido, pero es más notoriedad sobre todo, consigues awareness, consigues otras cosas. Pero, pero es así. Este dato que has dado del 61%, por cierto, sale del estudio de Sami que llamamos State of Influencer Marketing que hemos publicado y hay otro aspecto importante eh, que, que, que yo resaltaría... Para las marcas, y es que a día de hoy contamos con la tecnología para diferenciar entre influencers e influyentes. Y, y me explico, hay personas que sin tener la etiqueta de influencers sí gozan de una posición, digamos, de, de liderazgo en determinadas conversaciones, por lo que pueden tener un peso importante en la decisión de compra, ¿no? y, y identificar estos influyentes entre los usuarios pasa por contar con tecnología de social listening, que es algo que voy a repetir hoy bastante, pero que es, que es algo que nos diferencia mucho en SAMI, porque tenemos una vocación desde el origen de, de, de Sami que fue una startup hace bastantes años, una vocación muy, muy relacionada con el data y la tecnología, ¿no? Entonces, este social listening es fundamental para analizar y, sobre todo, cribar, digamos, ese enorme volumen que hay de, de conversaciones y de datos que nacen de ellas en las redes sociales, ¿no?
1: Porque en el caso de... Bueno, dábamos este dato del 61%, en el caso de los influencers, pero también eh, es el, podemos ver el caso de las marcas, que es el 38% de... ...digamos del el porcentaje que, 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 que tiene más confianza... ...o que genera más confianza en los usuarios, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos hacer eh, desde el punto de vista de las marcas... ...y de los anunciantes para aumentar ese porcentaje... ...y que los usuarios confiaran
0: más en, en las marcas? Pues efectivamente yo creo que aquí las marcas tenemos un reto... ...muy importante eh, y al final necesitamos convertirnos... ...al igual que lo hacen los influencers en una especie de amigo, ¿no? Pues nosotros también necesitamos ser amigos de nuestros consumidores... Eh, que nos sientan cerca que sientan los valores de la marca y eso al final solo se consigue si conseguimos activar bien todos los puntos de contacto que tenemos con ellos y al final tu discurso es coherente y es consistente a lo largo del tiempo eh, eh, creo que hemos hablado también de creatividad la creatividad es fundamental también en este sentido decíamos al inicio cómo podemos captar la atención en solo 8 segundos ¿no? pues yo creo que por eso eh, tener un contenido de calidad diferente y que sea creativo es algo muy importante para, para poder captar la atención uh -huh
2: yo siempre A ver, en este punto yo siempre digo lo mismo, o sea, el mundo del marketing no es que haya cambiado, es que se ha revolucionado, se ha puesto patas arriba en los últimos años, ¿no?, eh, por la revolución digital sobre todo, pero hay cosas que no han cambiado, hay, hay esencias del marketing o algunos principios básicos que para mí siguen vigentes. Por ejemplo, el contenido tiene que ser de calidad, y lo está diciendo Sara, ¿no? Eh, ¿Y qué quiere decir de calidad? Pues que esté hecho con ideas creativamente brillantes, que estén bien producidas, que empaticen con el consumidor... Eh, y eso es aplicable a un spot del, del mundo tradicional o a los contenidos de las redes sociales, ¿no? Tiene que ser un contenido también único y original, que solo he leído hoy en marketingdirecto.com, ¿eh? para que veáis que os sigo.
1: <risa> Muy bien, eso está bien. Eh, y es
2: verdad porque es, es pertinente decirlo, ¿no? Entonces, eh, al final las marcas son como las personas, ¿no? Entonces tienes que caer bien, tienes que seducir, y para mí, por mucha revolución digital que haya habido... El mejor seductor de consumidores y, por tanto, el que consiga al final incitarle a la compra de un producto y a fidelizarlo es el contenido audiovisual. Lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien. ¿no? Eso, es, eso, es, eso es clave. Un buen contenido audiovisual sigue siendo hoy el día, en día el que el, el que funciona mejor, a mi modo de ver. ¿no? Y luego hay otra tendencia que tiene un impacto importante en el éxito de las marcas a la hora de, de entablar relaciones con los usuarios que tiene que ver con las conversaciones que llamamos many to many, ¿no? Es decir, no, no me quiero enrollar mucho que tiendo a ello, ¿no? pero en los próximos años veremos cada vez más que las marcas se convierten no tanto en... No, no, no hablando desde un púlpito, sino como un interlocutor más en la conversación, ¿no? Y no necesariamente que la marca ha de ser el dinamizador de esa conversación, ¿no? Entonces, este nuevo modelo eh, de comunicación ya está pasando en comunidades descentralizadas, como Discord, por ejemplo, ¿no? O como... ...o como Reddit... ...yo que, que me lancé al mundo de Twitch hace poco... ...por supuesto no conseguí ningún audiencia... ...pero soy muy futbolero... Eh, ...y Discord por ejemplo es muy usado por los por los Twitcheros... ¿no? Como, ...como plataforma...
1: ...y por ejemplo, eh, bueno por resumir un poco... ...entonces las claves que diríais vosotros... ...que m, lanzan o animan más a los usuarios... ...a comprar eh, en redes sociales... ...por ejemplo que ahora es una tendencia muy de moda... ...son eh, digamos la cercanía de las marcas... ...y sobre todo la calidad del contenido... Mejor si es contenido audiovisual, ¿no? En vuestra opinión, más o menos, digamos que
0: esas serían las claves. Eh, yo creo que es súper importante para una marca elegir bien los perfiles eh, con los que va a trabajar, ¿vale? Decíamos antes la importancia de transmitir los valores de la marca y al final eso lo, lo consigues si encuentras perfiles que realmente los compartan contigo y que, y que al final hagan una función casi más de embajador que de, que de influencer como tal. Eh, decía que en mis últimas eh, dos empresas eh, he trabajado, tenido la suerte de contar con Sami. Eh, para todas las campañas de influencer marketing y la verdad que en esa parte de búsqueda de perfiles hacen un trabajo excepcional porque encaja muy bien o todo, no solo la parte de oye, ¿cuál es mi público objetivo a nivel de si es mujer, hombre, de rango de edad, etcétera? sino incluso la afinidad también eh, de, de, con la marca luego aparte otro punto muy importante es la libertad de contenido o sea, yo sí creo y lógicamente siempre hay un briefing detrás porque todas las marcas tenemos un objetivo y tiene que estar claro en un briefing, pero al hecho de darles libertad el influencer se siente cómodo con su contenido, eh, hace que sea real, que eso es súper importante en el mundo de, de, de los influ del influencer marketing. Y también os puedo contar que yo he de decir que de todas los, las campañas que hemos hecho, aquellas personas que más libertad les hemos dado siempre han sido las que mejores contenidos han hecho, incluso hasta el punto de que ves un, una, un Reels, por ejemplo, y podría ser un spot de marca perfectamente. Y luego para mí otro punto muy, muy importante es, la cercanía con ellos yo siempre pido tener una reunión con ellos aunque sea una o no hoy en día por suerte podemos hacer videollamadas en 30 minutos no hace falta ni desplazarse pero el poder transmitir en primera persona los valores ¿qué esperas de ellos? ellos incluso se sorprenden porque muchas marcas ni tienen contacto con ellos les mandan simplemente un, un mensaje de tienes que decir esto y al final es el contenido de la marca puesto en boca de otro pero no es el contenido que ellos, ellos mismos crearían y también esto hace que se, haya, se cree mucho contenido de manera orgánica, de manera que a lo mejor tú has pactado una cosa con ellos, pero luego ellos de manera orgánica te siguen comunicando muchas veces. Y eso es cuando para mí es real. Eso sí que es real. Cuando ellos lo hacen orgánicamente es cuando realmente el mensaje es real y el consumidor se lo cree, porque es verdad. Claro, sí, porque suena más fiable ¿no? digamos totalmente. Sí, yo vuelvo a
2: decir un poco lo mismo de antes. Los contenidos tienen que ser de calidad, ya sean sin influencers y, por supuesto, los contenidos orgánicos, como dices ahora, con influencers pueden ser de calidad. Para ello, si eres anunciante, es muy importante, pero aquí barro para casa, pero controlar una buena agencia de influencers, que puede ser Sammy puede ser otras, pero desde luego Sammy es la mejor. Eh, y esa agencia es la que te ayuda a tutelar de, de alguna forma ese contenido para que el influencer se crea lo que está diciendo, porque aquí hay una cosa que tú has dicho que es fundamental, o sea, tiene que transmitir credibilidad. Mucha gente dice, a ah, la influencer al final le pagan... Y, y, y dice lo que le da la gana y, y, y está un día con una marca y al día siguiente con la competencia no, eso hay que cuidarlo mucho lo cuidamos mucho en SAMI, por ejemplo
1: Muchos de ellos, hay es que igual, hablar con ellos si tiene. ves
2: que no encajan y no se lo creen no hagas sí, ese contenido porque entonces no vas a tener credibilidad uh -huh. los que se lo creen de verdad es que se lo creen de verdad y les gusta el producto y transmiten y ahí está la clave de la credibilidad elegir bien el influencer que entienda el mensaje que se lo cree y lo transmita no uh -huh. hay que ver por tanto a los influencers como mercenarios que mucha gente los, los tilda de tal yo creo, hombre, puede haber algún caso pero si haces el trabajo bien y sobre todo haces una buena selección y un buen matching entre el influencer y el producto y el objetivo que quieres conseguir eh, esa credibilidad es real es que se lo creen, entonces no, no, no hay mercenario que valga eh, y para eso pues necesitas contar con profesionales que te ayuden. ¿no?
1: Claro. Eh, os voy a decir, bueno, luego hablaremos también del, del influencer marketing, obviamente, pero por retomar el tema de, de las redes sociales, yo quería preguntaros un poco, a vuestro juicio, desde el punto de vista de la agencia y desde el punto de vista del anunciante, ¿cómo pueden las marcas en redes sociales impactar eh, de forma, digamos, de forma atractiva ¿no? a un usuario que no, que no conoce esa marca por ejemplo nos ponemos en, en la situación pues de a mí me gusta la moda por ejemplo y no conozco una marca X de moda ¿cómo puede esa marca impactar eh, de manera digamos un poco o visibilizarse ¿no? ante un usuario que, que está interesado en ese tema pero todavía no conoce esa marca
2: yo aquí perdona Sara no, no. volvería a hablar del social intelligence que es algo que he mencionado ya antes y que está muy identificado con Sami. ¿no? a través de esta tecnología eh, las marcas pueden identificar insights, que eso es fundamental, y conocer nuevas audiencias, ¿no? Y es la base sobre la que aplicar la mejor estrategia y la mejor creatividad, volvemos a mencionar ese término, ¿no? Eh, en una encuesta que hemos realizado, y miro aquí algún dato, a más de 50 directivos y managers de marketing y comunicación de marcas líderes a nivel global, porque Sammy tiene presencia global, eh, un 15% de los encuestados van a invertir en social intelligence por primera vez, ¿no? Y es un dato que nos parece alto, pero también es importante resaltar que ya muchas marcas eh, incluyen de manera recurrente el social intelligence en sus estrategias de marketing. ¿no? Eh, con lo uh -huh. cual, a día de hoy, digamos que es difícil tener un primer contacto de valor sin el uso de la data y la tecnología, ¿no? cosa que hace 15-20 años pues era impensable. ¿no?
0: Totalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el business intelligence eh, te da una información muy valiosa sobre el consumidor que te ayuda mucho a definir tu estrategia y tomar decisiones, no solo a nivel de marketing, sino también a nivel comercial... Y yo vuelvo a lo mismo, o sea creo que eh, elegir los canales... No siempre todos los canales sirven para todo, no Toda, no todas las redes sociales sirven para todos los contenidos. Entonces en ese sentido creo que es, es muy importante elegir muy bien cuál es tu público objetivo, cuál es el canal que mejor se acerca a ellos y lo que hemos dicho desde el inicio, la creatividad y la diferenciación. Para mí eso es clave si tú quieres llegar a tu público y realmente captar su atención en todo el ruido que, que existe dentro de las redes sociales. Y más allá de esa,
1: digamos de esa impresión del principio... Eh, luego también la, te la tecnología puede ser necesaria en los siguientes pasos, digamos, eh, la fidelización, por ejemplo, o ya eh, el establecer una relación más cercana o más mm, de continuidad con, con la marca, digamos, entre cliente y marca. También la tecnología pensáis que es, una, que es una buena herramienta, ¿no?
2: Sí, eh, desde luego, y, y en SAMI, ya lo he dicho varias veces, es, una, es parte de nuestro ADN, ¿no? Eh, yo añadiría a esto que además de la calidad del contenido del que estamos hablando en todo este podcast eh, la continuidad que es algo a lo que te estaba refiriendo también es fundamental ¿no? porque puede haber una activación aislada que al final pues puedes tener buenos resultados buen engagement etcétera pero va a quedar se va a ir al olvido rápidamente ¿no? entonces los, los buenos marketing managers al final los, los gestores de marketing tienen que tener una planificación también del mundo del influencer marketing a lo largo de todo el año ¿no? para lograr esa continuidad que es una manera de que todos esos mensajes pues tengan mucha más relevancia y se fijen más que si haces cosas aisladas ¿no?
0: totalmente de hecho lo, lo de tener coherencia y ser consistente con tu mensaje para mí es también importantísimo eh, trabajar una estrategia no solo en, en cortoplacista sino pensar en el medio largo plazo y luego también si puedes amplificar una campaña y hacerla 360 siempre va a ser mejor, no solo tener influencer marketing sino oye pues a lo mejor lo voy a, eh, le voy a poner un poco de PR, le voy a eh, invertir en digital, o sea al final cuanto más grande hagas la campaña mejor y luego también a la hora de negociar esto es un tema que es real no si tú tienes una colaboración a medio plazo pues eh, aparte de esa coherencia que te da esa continuidad también la credibilidad ¿no? que te da el ver algo de manera repetida total y, sin, y sin, sin lugar a dudas pues también puedes negociar mejores precios por el hecho de tener unas campañas más medio placistas y no tan corto placistas sí o sea, al final al
1: final fideliza digamos también un total. Poco al,
0: al cliente no totalmente mm -hmm.
1: Bueno, y ya pasamos al, al tercer bloque que quería hablar con vosotros aquí hoy, eh, que gira un poco en torno al advocacy marketing, que consiste, si no me equivoco, corregidme, en conseguir, digamos, recomendaciones de clientes eh, que puedan pasar a, a ser embajadores de marca, digamos, ¿no? O sea que, al final, las buenas reseñas tienen una gran importancia dentro del marketing y sobre todo dentro de las redes sociales también porque como hablábamos al principio la gente pues se, se deja influenciar o se deja recomendar por esas reseñas y por esos familiares amigos influencers y demás entonces bueno eh, quería preguntaros un poco cómo hay que hacer para elegir bien al, al influencer que es lo que comentabais hasta ahora cómo os fijáis vosotros desde el punto de vista de bueno de agencia y de, y de anunciante en, eh, en las estrategias para elegir a vuestros influencers hablabais pues de, de la credibilidad ¿no? que tiene que dar esa persona a la hora de transmitir un mensaje y no sé si hay alguna clave más que, que digamos podáis tener en cuenta a la hora de elegir a vuestras personas sí
2: yo, perdona
1: no no por favor no iba a
2: decir que aparte de todo lo que hemos dicho ya que es relevante sobre la credibilidad la calidad etcétera eh, también hemos hablado de tecnología y yo voy a subrayar un poco que en SAMI estamos hablando ya sobre lo que preguntas desde hace tiempo de lo que llamamos Data Informed Marketing Solutions y eh, perdonad el el que me vuelva anglosajón, pero ya sabéis que el mundo del marketing es, es muy así, ¿no? Es así. Cualquier proyecto que hacemos, y esto va incluso más allá del influencer marketing, eh, en PR, en, en, en social media sin influencers, que son servicios que también damos desde la agencia, pues tiene que haber una, ba una base de data e inteligencia, ¿no? Porque la única forma de tener ese marketing efectivo y diferencial es estando cerca de la voz del, del consumidor, digamos, ¿no? Entonces, desde esa mentalidad, el influencer marketing que prestamos desde, desde Sammy Road es una solución end-to-end. Como, como se dice ahora, ¿no? Que se afina en la tecnología para llevar la estrategia de influencers a otro nivel, ¿no? O sea, ya no hablamos solo de la identificación de influencers, que es lo básico, sino que en los últimos años hemos, hemos añadido nuevas variables que nos permiten ser mucho más eficientes, ¿no? ¿Qué variables son esas? Pues la captación de tendencias a través del social listening, lo vuelvo a decir, que yo creo que es algo que, es, eh, que está muy presente, ¿no? En esta conversación y que sin duda es de lo más relevante hoy en día, ¿no? La otra variable es la afinidad de la marca con el influencer y con la audiencia, la identificación de lo que llamamos el net sentiment de la marca, la predicción de resultados, es decir, el influencer marketing ahora se mezcla con otras disciplinas, es mucho más sofisticado que antes, que estaba menos profesionalizado cuando empezó, ¿no? y que empezaba solo en el mundo de beauty en el mundo de fashion, ahora ya están en todos los sectores, y por tanto permite toda esta profesionalización que el influencer marketing sea una solución de mucho más valor, más tecnificada, nosotros en Sami tenemos una un equipo que llamamos Capture Intelligence a nivel global incluso que funciona muy bien para captar todos estos insights que ayudan al final a, a, a tener mejor resultado. ¿no? Y,
1: y en vuestro caso, Gonzalo, perdón, Sara, eh, te iba a preguntar, por ejemplo, dices que en todos los sectores ahora, eh, pues tiene cabida, ¿no? El influencer marketing, pero eh, no sé si todas las marcas mmm, son, digamos, aptas o, o, o estaría bien que, 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 bueno, que recurran al influencer marketing porque a lo mejor en alguna no, digamos que no pega del todo. Pues yo,
2: sí. yo te diría que no hay marca que no mmm, pueda utilizar el influencer marketing con efectividad. Eso sí, hay que saber tocar la tecla, es decir, no todas las marcas van a dar el mismo tipo de mensajes, el mismo tipo de influencers, el mismo tipo de contenidos. Pero, pero sí, yo te diría que cualquier marca puede recurrir a la influencer marketing. Lo que hay que ver muy bien es el cómo, ¿no? Uh
1: -huh. Y desde, desde tu punto de vista,
0: Sara, ¿cómo ves el, la elección de esos influencers? Sí, bueno, creo que antes, quizás también he enrollado demasiado no explicando un poco esa parte de elección. pero sí creo, y vuelvo a repetir, que para mí es importante que transmita los valores que quieres que transmite tu marca, que confíe en ella. Yo, incluso ha habido veces, yo lo primero que hago es eh, les envío producto, quiero que lo prueben. Y de hecho, si no les gusta el producto es que no quiero seguir hablando porque no quiero que cuenten algo en lo que no creen, ¿no? Entonces yo creo, lo decimos siempre, ¿no? Que sea creíble es al final lo, lo que va a funcionar y para eso tienen que probarlo y tiene que, y tiene que gustarles. Y luego, por otro lado, hablamos también de reviews, de las reseñas. Para mí también los consumidores son parte, ¿no? Son influencers en sí mismos porque al final muchas veces tú un influencer no te conoce y te conoce gracias a que tú contactas con él. Pero tú un consumidor ya te ha consumido, ¿no? Entonces... Eh, como decías al principio ¿no? eh, el boca a boca, el hablar con tus amigos, familiares es una base de, de gente ¿no? de que están influenciando sobre, sobre tu marca y justo esta mañana he recibido un estudio de Amazon eh, que, que dice que 3 de cada 5 shoppers buscan información de productos eh, incluso en, en Amazon ¿no? y de hecho anecdóticamente por ejemplo yo cuando empecé a trabajar en Edgar Cooper no conocía la marca, fue hace dos años la marca acaba de llegar a España y lo primero que hice fue buscar reviews en pues en páginas, ¿no? pues en Amazon, pues lo puse en Transpilot, que es una plataforma donde la gente deja opiniones. Y también fue eso un poco lo que me motivó a leer eh, opiniones de la gente hablando del producto, de cómo les había cambiado la vida a sus perros, la alimentación, y al final pues todo eso ¿no? me hizo tomar la decisión de decir creo que el, pro el producto es bueno y que puedo aportar algo a la empresa, ¿no? Entonces yo creo que nos fiamos mucho de, efectivamente de tanto de lo que dice un influencer como lo que dice un consumidor y ahora hoy en día, por suerte, pues tenemos mucho acceso, ¿no? A poder llegar... Sí es cierto que muchas veces la gente comparte más, ¿verdad? Las opiniones negativas que las positivas. Sí, es cierto, sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que si encima encuentras opiniones positivas, yo creo que tiene todavía un efecto multiplicador, ¿no? Y, y te da vía que el producto es mejor, incluso porque sabes que... Hay muchas, suele haber muchas más opiniones negativas.
1: Claro, y además yo creo que eh, las opiniones negativas tienen quizá como un impacto más, bueno, no más fuerte, pero al sí. final si tienes 10 opiniones positivas y una negativa, el, el cliente a lo mejor se fija en la negativa claro. y no le da importancia a las positivas, cuando en realidad por porcentaje pues valen
0: más las positivas. Sí, ¿no? hay estudios que dicen que cinco respuestas eh, positivas, o sea, una negativa, eh, hace desaparecer la las 5 positivas. Claro. ¿sí? Mm -hmm.
1: Bueno, y siguiendo con el tema del influencer marketing, eh, según un estudio de CSPICS, el 38% de los influencers se queja de que las marcas les dejan poca libertad eh, creativa, digamos, a la hora de bueno de pues de, de emitir sus, ¿no? sus, sus contenidos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿vosotros consideráis que este es uno de los principales retos que tienen las marcas o creéis que hay otros más, más importantes? Bueno, es
2: uno de ellos, porque es verdad que las marcas tienden a controlar porque es lógico, sus contenidos, y los influencers tienden a ser ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a reivindicar, y Sara estará de acuerdo conmigo, el papel de la agencia que está en medio un poco para balancear esa, esa tensión, ¿no? esa fricción que puede haber entre esos dos intereses, ¿no? Yo creo que al final todo es controlable, ¿no? Pero sobre todo las marcas deben dejarse asesorar, ¿no? El influencer marketing no es como el rodaje de un spot, donde tú tienes una PPM, sabes todo lo que va a pasar, lo tienes súper medido y al final puedes eh, reeditar, hacer mil cosas y lo que tú tenías al principio es lo que tienes al final en influencer marketing no es tanto así pero sí puede haber mecanismos de control de hecho tú apruebas el contenido antes de publicarlo pero es cierto, primero que tienes que dar un buen briefing que tienes que generar empatía, como muy bien ha dicho Sara lo que hace Sara de reunirse con influencer es fundamental y no todo el mundo lo hace eh, que el influencer se lo crea y luego hacer, un, hacer bien el contenido ¿no? eh, con lo cual... Hay mecanismos para tutelarlo, pero hay que hay que tener en cuenta que no es lo mismo que un contenido no de influencers. Hay que Es verdad que hay que dar ese margen de libertad que reivindica el influencer, pero hay, hay que saber moverse dentro de ese margen y hay que saber controlarlo también. ¿no? Y desde luego hay, hay posibilidades.
0: Hay que encontrar un poco el balance, digamos, ¿no? el sí, equilibrio. ahí está. Uh -huh. Totalmente. Y bueno, sí, sí, no, perdón, iba a decir que si al final es verdad que cierras demasiado el contenido, pues no van a estar cómodos y es lo que decía antes, es tu contenido puesto en boca de otro, pero no es su contenido, ¿no? entonces no, no, es, no es creíble de cada sus seguidores. Y luego tú
1: también mencionabas que quizá hay que hacer como un seguimiento, bueno, no seguimiento, pero estar atento un poco eh, a lo que te demandan los influencers m, con respecto a, a bueno a, a métricas o lo que sea, pero digamos no, no enviarles una información y, y desentenderse, ¿no? O sea que hay que tener una
0: cierta relación. Yo sí creo mucho en las relaciones, de hecho, nosotros por ejemplo, pues eh, yo que pues en el cuando eh, he dicho, ¿no? Trajo una empresa de Edgar Cooper, comida de mascotas, cuando es el cumpleaños de la mascota yo lo tengo apuntado porque ese día les mando unos flores o he tenido la mala suerte que alguno en el camino pues el perrete se ha, ha muerto cuando estamos en mitad del proyecto, igual le mando unas flores para darle el pésame y para decirle que estamos con él, que le animamos, etcétera. Entonces esas cosas generan ese vínculo, esa relación y hace lo que os decía, ¿no? que es algo que se genera de manera orgánica que ellos hablan de la marca porque quieren hablar de ella mucho más allá de lo que hayas pactado con ellos, ¿no? Porque sienten esa relación más a largo plazo, y de hecho, luego te repiten. Muchos dicen, oye, quiero seguir trabajando contigo, el año que viene méteme en tus planes, o sea que eso realmente no es muy común que suceda.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando ya y para sí. cerrar, quería preguntaros a cada uno eh, que nos deis, bueno, quería preguntar si sí, que nos deis dos titulares de lo que deberían llevarse los oyentes de esta primera charla sobre influencer marketing.
2: Yo te doy los titulares, pero luego te quiero contar una anécdota como cierre de este podcast, ¿eh? que, os, que, que os va a gustar. Los titulares son, para mí, el social intelligence es la llave para hacer un marketing más efectivo, no solo influencer marketing. ¡Qué pesado eres, Gonzalo! Sí, soy pesado, lo he dicho muchas veces, pero es verdad, quiero subrayarlo. Y en segundo lugar, otro titular sería destacar la tendencia de las conversaciones many to many, que también he mencionado antes, eh, y de las nuevas plataformas descentralizadas, como Discord y Reddit, porque van a tener un papel cada vez más relevante, y eso es bastante nuevo, ¿no?
0: ¿En tu caso, Sara? Sí, un poco para resumir, ¿no? Cómo sobrevivir al ruido que era el, el objetivo del podcast. Yo diría que desde el punto de vista de las marcas es diferenciación, diferenciación, diferenciación. Eh, al final, también muy importante definir muy bien a tu público objetivo. El social intelligence te puede ayudar mucho en ese sentido. Escoger muy bien el canal o los canales para llegar a ese público objetivo. Y creo que arriesgarse. Arriesgarse siempre, si quieres ganar, siempre tienes que arriesgarte para captar la atención también. Y ser coherentes y consistentes en el tiempo y sobre todo también eh, tenemos la suerte que hoy en día ¿no? eh, podemos medir mucha de la información y mucho de lo que de las campañas que realizamos y al final pues analizar todos y coger todos esos aprendizajes, eh, todo lo, lo, que, lo que desarrollemos y ser perseverantes siempre. Bueno, pues estupendo. Ahora queda la anécdota solamente. O sea que es, per, es
2: pertinente porque, porque es del sector de, de Sara, ¿no? Entonces, os cuento que en mi casa tenemos una mascota que es un Maltipú, que uh -huh. es una raza un poco... que está muy de moda, ¿no? Pero que es que es una mezcla, si no me equivoco, entre Pudel Toy y Caniche Toy. Y Caniche, entre Pudel y Caniche Toy, de ahí uh -huh. que se llame Maltipú, ¿no? uh -huh. Bueno, pues la, la pobre Bimba, que es nuestra perrita... Eh, estaba en celo el veterinario nos dijo que le pusiéramos pañal estuvo 10 días y ya se le ha pasado el celo bueno pues no porque no. Yo, un vecino cabrón ¿eh? un vecino cabrón que de la misma raza afortunadamente pues la dejó embarazada y hace 8 días el lunes de la semana pasada tuve yo una experiencia brutal que es ver el parto en casa porque no, no lo llevas al veterinario no es el hospital como cuando los humanos tenéis descendencia ¿no? entonces yo viví el parto de bimba en casa y fue toda una experiencia yo estaba acojonado sinceramente se va a morir alguno esto va a ser terrible recurrí a, a las redes sociales para buscar cosas vi fíjate es algo tan específico como el parto de un mal que yo no buscaba y algo encontré en fuiste una... a las redes para buscar sí, sí, al, algo cómo encontré en influencers que están metidos en el sector y sí, tú seguro que les conoces sí. ¿no? también tengo que ser sincero decir que al final el último día cuando ya empezó el parto llamé al veterinario claro, hombre. porque alguno parecía que se quedaba ¿no? pero, pero vamos os lo cuento como anécdota porque hasta en eso me ha ayudado el influencer marketing <risa>
1: Bueno, pues Sara, Gonzalo, muchísimas gracias por, por la charla y espero que haya sido interesante para todos. Gracias esperemos, a vosotros.
2: Esperemos. gracias a vosotros.
0: ¿Os ha gustado? Pues no os perdáis el próximo episodio en el que seguiremos profundizando en los temas más candentes de la actualidad publicitaria.